0: Bienvenue au Baladeur, le balado branché sur la fréquence festival.
1: Le podcast est présenté par le Refrain en collaboration avec le Mixbus Studio.
0: Je m'appelle Isabelle Langlois.
1: Et moi, Jacob Merlot.
0: On est deux festivaliers aguerris qui font la tournée des événements au Québec depuis maintenant cinq ans en bord d'un autobus convertis.
1: Ah oh oui, Isabelle. Et aujourd'hui, on s'en va road tripper en Gaspésie et au sud de la Madeleine J'espère qu'il va faire soleil et qu'il ne va pas trop vanter.
0: Allô Jacob! Allô Isabelle! Tu m'as l'air bien en forme aujourd'hui. Oui, oui. Est-ce que c'est l'appel de la mer, du homard, euh, du crabe? Toutes ces réponses.
1: <rire> la, la guédille euh, ah, imminente. Oui. Mmh,
0: bonne guédille. <rire> Parce que oui, on va juste causer de la Madeleine et en gaspésie pour parler de festival. Donc ça inclut automatiquement de la bonne bouffe, euh, de la bonne bière.
1: Mmh. Des beaux paysages.
0: Ah oui. <rire> ah oui. Ah oui.
1: Il ne faut on... pas oublier
0: ses lunettes de vue.
1: Non. <rire> Si tu peux pas voir flou. Non. C'est quand même mon genre. Hein.
0: Oui, c'est quand même ouais. <rire> J'ai mis
1: toujours mes lunettes.
0: Ben, commençons la tournée gaspésienne euh, par la baie des chaleurs. Mm -hmm. Donc, traverser euh, la Matapédia pour se rendre jusqu'à Carleton-sur-Mer, qui est une petite ville avec une vue extraordinaire euh, sur le Nouveau-Brunswick, la mer. Moi,
1: j'adore Carleton pour vrai. Là. Je pense que c'est un des, des plus bels endroits au Québec, là, à partant. Tu sais, ça, ça donne quand même une bonne heure d'aller au festival, je crois. <rire> oui. Alors, euh, je sais pas, il me semble que c'est un endroit que je me sens, je me sens euh, particulièrement vibrant.
0: Oui, ben la oui. nature est resplendissante à carleton comme tu le dis. Mm -hmm. Je pense qu'il y a des réserves euh, protégées en fait, d'oiseaux aussi dans ces coins-là. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de bateaux. Les gens y, y vont pour pêcher. Ils vont aussi pour euh, la plaisance, la plage, qui est magnifique. Mm -hmm. Et le Festival Bleu Bleu, ben, c'est un festival de musique qui a lieu dans ce petit paradis terrestre à chaque année à, dans le temps de la Saint-Jean. Déjà, ben, c'est très festif parce qu'on célèbre euh, le Québec. <rire> <rire> Et euh, c'est un festival de musique qui est... Extrêmement variés, avec des artistes, euh, comme je pourrais donner des exemples l'année passée, il y avait Marjo.
1: Jusqu'à Lost. Jusqu'à
0: Lost, c'est ça. Fait il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Et nous, ben, on est parti depuis maintenant sa création. Donc la première année, euh, ouais. on y est été. En 2019. En 2019, c'est ça, exactement. Ouais. Puis euh, le Bleu Bleu, c'est un, un festival euh, qui utilise beaucoup les lieux de Carleton, donc qui exploite la beauté euh, de la ville.
1: Mm -hmm. De la cabane à Eudor, qui est une petite cabane de pêcheurs. C'est super intimiste comme, comme, euh, comme spectacle. En partant, c'est un des, euh, des gros atouts. Tu peux avoir des shows dans des bars locaux, dans le Naufrageur ou le Yumiyama. Euh, on a vu des spectacles euh, dans la... On ne sait pas si c'est une église ou une chapelle, là, mais sur le, le, fond, le top du Mont Saint-Joseph qui a une vue sublime sur la région. Ça, tu vois tellement loin. là Tu vois super bien la baie des chaleurs. Ça, c'est vraiment impressionnant. Juste pour la vue, c'est quelque chose. Parce
0: que c'est ça, le festival, en plus d'exploiter différents lieux, bien, il exploite aussi différentes manières euh, euh, de faire vivre une expérience festivalière euh, augmentée. Euh, entre autres, il y a des ateliers. Des fois, je sais qu'il y a une année qui avait fait un atelier d'écriture pour enfants. Mmh. Ils ont déjà essayé de filmer en 360. Ils ont fait des parcours d'exposition. Il, il y a beaucoup d'expérimentation aussi. Bien pas nécessairement d'expérimentation mais des expériences qui sont différentes à chaque année pour euh, sortir un peu du traditionnel festival de musique avec mmh. seulement des spectacles.
1: C'est vrai. Puis, l'emplacement du stage euh, principal qui est au bout de la marina, qui est fraîchement rénové. Euh, ça, c'est quand même assez incroyable, autant pour les festivals que pour les artistes. Là. Les artistes qui performent, eux, ils voient, une, comme, ils voient la, la foule, mais aussi, sinon, ils sont une foule entourée d'eau... De, puis sinon pour nous, ben là on a le plaisir de voir le Mont-Saint-Joseph en arrière, euh, les petits oiseaux, les bateaux arrivés, pis euh, d'avoir de des artistes heureux d'être là. Oui, ben
0: ouais. moi j'ai même dit euh, l'année passée Ah, oh, je me sens comme à Ibiza. <rire> » Je suis jamais allée à Ibiza, mais je suis sûre que c'est comme bleu bleu. Pareil.
1: Le Ibiza du Nord.
0: Avec moins de douchebag.
1: <rire> plus de plus de morue.
0: Oui, probablement avec plus d'odeur de morue.
1: <rire> oui, oui. Ben d'ailleurs, le festival commence avec son célèbre souper de cambus de morue. Alors ça, ça donne un ton super familiel, euh, familier, euh, au festival, tu arrives là, t'as plein de, de pêcheurs, de, de locaux qui y sont, alors euh, je trouve que ça met bien euh, la table de qu ce qui, qui s'en vient par la suite, comme tu fais des amis, des rencontres là, puis ensuite tu vas les recroiser plus tard dans le festival.
0: Oui, puis qu ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est justement un festival qui est ancré dans son milieu, donc l'exploitation des différents lieux, mais aussi, tu sais, euh, le, le spin Morue, c'est quelque chose qui, qui représente très bien la ville, donc ils l'ont inclus dans la programmation. Puis on dirait que ça m'amène aussi à côté éco responsabilité du festival. Mm -hmm. Il y a quand même un grand souci écologique. Le festival prend beaucoup de, 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 de responsabilité puis de décisions par rapport au respect des lieux, respect de l'écologie, de l'environnement, puis je trouve que tout ça, bien, ça s'amalgame ça, ça bien ensemble pour faire un événement qui est super trippant et super intéressant.
1: C'est vrai, à 100 euh, D'autres trucs qu'on a vu euh, au Bleu Bleu, on a déjà participé à un spectacle de totalement sublime dans puis Il y a des projections euh, comme, avec des petits matelas au sol puis qu'on pouvait comme, vraiment euh, euh, rentrer en transe euh, dans la musique. Ça, c'est super intéressant.
0: Oui, puis ça, c'était une fin de soirée, ouais. si je me trompe pas. Il était quand même tard quand t'es allé voir ce spectacle-là. C'est ça qui est le fun, c'est qu'il y, y a beaucoup de spectacles de jour il y a eu beaucoup de spectacles de nuit. Là. Mmh, ça peut mmh. terminer assez tard. C'est un festival qui n'a pas peur de faire le party. Puis là, ça m'amène à parler euh, de nous, notre première année qu'on a participé au Bleu Bleu. Euh, ben une anecdote qui <rire> me fait encore rire aujourd'hui. C'est euh, il y avait un spectacle qui avait lieu, entre autres, au Umiyama, qui est un restaurant de sushi qui se transforme en bar le soir. Puis c'était un DJ set de Safiane Alain pour euh, la Saint-Jean, justement. Euh... Puis nous, on avait décidé qu'on y allait. <rire> mais avec l'autobus. Puis euh, ben, Jacob, tu le racontes mieux que moi.
1: Non, mais on t'est arrivé. Comme tu sais, c'est drôle, c'est comme à l'arrière du bar, t'as une petite lame. Alors, on est arrivé à l'entrée de la piscine lame et comme des énormes pots de fleurs qui normalement coupent l'accès aux gens. On avait les pots de fleurs, on se pointait avec le bus. On a eu à faire un, un euh, 180 pour ramener le bus comme, à, comme de face. Avance-recule, avance-recule, avance-recule. Puis comme c'était pas prévu. Après le DJ set, les gens sortaient, mais c'est comme un petit agora naturel. C'est comme en pente. C'est comme l'effervescence de comme « What? Qu'est-ce qui se passe? » Même le proprio euh, du bar qui était euh, comme... Il te parle à toi, je pense. Il disait comme, euh... il
0: dit « C'est qui qui est responsable de la musique ici? Si. » Je suis comme « Oh a, non, c'est sûr qu'il coupe... Qu coupe tout. Ouais. » Puis il me dit « Parce que c'est pas assez fort. Montez le son!
1: <rire> » Oui, c'est assez déjanté. Puis nous, c'est nos débuts. Je le... pense que c'est le premier festival qu'on faisait ensemble.
0: Oui, exactement.
1: Oui, puis comme ça mettait la, la barre haute, ils se disaient comme, dans quoi je me suis embarqué. <rire> <rire> fait
0: que c'est un festival qui reste, gravé dans mon cœur pour toujours, euh, par ce côté-là, effervescent. Et quand ça se termine en partie sur le bord de la plage, euh, je suis contente, j'en fais partie.
1: <rire> je suis volontaire. <rire> Présente.
0: Oui, puis... Maintenant qu'on a fait Carleton, poursuivons notre route vers Gaspé. Donc, on continue la pointe gaspésienne pour prendre euh, sûrement un petit 2-3 heures de route plus loin, ouais, ouais. à Gaspé pour le Festival de musique du bout du monde. Et Jacob, on a la chance d'avoir euh, Steve Pombriand qui est le co-directeur du festival avec nous. Ça va bien, Steve?
2: Ça va super bien, vous autres.
0: Oui, Yay! vraiment bien. Puis on est content de parler euh, du Festival de musique du bout du monde. C'est un festival qu'on a visité euh, il y a déjà deux ans, si je ne ouais, me trompe pas. qu'on avait exact. vraiment triper sur notre expérience. Puis là, de t'avoir pour en parler, bien, c'est encore plus agréable. Euh, et ma première question, bien, c'est tout simple. C'est à savoir, c'est quoi la particularité du Festival de musique du bout du monde?
2: Et écoute, je te dirais que euh, la première, c'est vraiment la « vibe ». On va l'appeler la « vibe du bout du monde », question d'être concept, mais euh, vraiment le, le fait que, pour les Gaspésiens d'origine, d'adoption, ceux qui sont la diaspora gaspésienne aussi, qui est super importante, euh, t'sais, les dates du festival, dès qu'ils sont connues, tout le monde boucle leur agenda, puis c'est sûr, sans voir la programmation ni quoi que ce soit, il y a déjà un gros volume de gens qui prévoient leur fin de semaine parce que c'est le gros party de cuisine. T'sais. Durant cette fin de semaine-là, on se retrouve les gens que tu pas vu de l'année. C'est un peu comme le temps des fêtes, mais à l'échelle communautaire. Là, fait que ça, c'est, euh, je dirais, une des, euh, une des, des particularités du festival. L'autre qu'on essaie de mettre beaucoup de l'avant depuis deux ans, c'est vraiment lié à la beauté du territoire, la Gaspésie, la beauté des pays qu'on On a déployé euh, des scènes un petit peu partout. Vous y avez contribué en 2021, euh, pas loin de la baie de Gaspé, au chantier naval, mais on a aussi déployé là, de façon plus permanente, je dirais, là, une scène au sommet du mont Béchervaise. Donc, les gens accèdent avec euh, la remontée mécanique. C'est un mont de ski à cinq minutes du centre-ville. Puis, euh, là, on présente des 5 à 7 sur la scène Tellus Il euh, y a des artistes là, qui on choisit les artistes en fonction de ce paysage-là. C'est un paysage extraordinaire. On voit la pointe de Forillon d'un côté. On voit la côte de l'autre côté, la baie de Gaspé entre les deux. C'est vraiment magnifique. Puis, ben, on le répète d'année après année parce que ça a vraiment été un succès. C'est une idée, disons, de la pandémie. Après ça, ben, le fameux spectacle au lever du soleil au Cap bonami bien entendu, qui met de l'avant aussi euh, les particularités de notre territoire. Mais c'est vraiment, je dirais, c le, la deuxième particularité du, euh, du FMBM.
0: Puis là, ben, puisqu'on a la chance de t'avoir, est-ce qu'on peut savoir un peu les nouveautés pour euh, l'édition qui s'en vient?
2: Il y a des nouveautés, malheureusement, qu'on ne pourra pas dévoiler aujourd'hui, mais je peux quand même Ça... vous parler de certaines autres nouveautés. À euh, Chaque année, là, on se fait... Euh, Vraiment un point d'honneur de, de de développer des volets des arts de rue. Donc euh, cette année, on va recevoir une, avec une collaboration avec Montréal Studio 88 Swing, euh, on va recevoir euh, six danseurs, trois couples euh, de danseurs professionnels et euh, leur accompagnement électro swing. Euh, puis les festivaliers vont vraiment pouvoir euh, apprendre la danse swing. On va avoir des ateliers, ils vont pouvoir voir en performance donc des professionnels. Je vous l'ai dit, trois coupes professionnels qui vont être là. Puis ils vont pouvoir aussi mettre à profit leur apprentissage dans une soirée euh, épique. Après le, 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 les spectacles au chapiteau, on va les inviter à revenir euh, sur la rue de la Reine pour une fin de soirée électro-swing en pleine rue avec euh, tout ce qui, euh, tout ce que vous pouvez imaginer que, que, que ça comporte. Là. En fait, on veut transformer la rue de la Reine, puis la faire revenir finalement à l'époque des années folles, là, mais avec une petite touche électro. Là. Donc euh, ça, c'est une nouveauté de laquelle on est euh, bien fiers. On travaille là-dessus présentement. Euh, je dirais aussi une autre nouveauté aux heures de la rue, le Burning Brass Band, qui est une fanfare féministe de brass et de percussion qui est née euh, tout de suite au sortir de la pandémie. Eux autres aussi qui ont pignon sur rue à Montréal, qui vont performer à plusieurs reprises durant le festival. Mais notamment, une de ces performances-là, on a l'habitude de faire euh, des entractes animées entre les deux spectacles sous le chapiteau. Mais ils sont en discussion avec la gang du Studio 88 euh, Swing, puis ils sont en train de nous préparer, de nous concocter ces deux groupes-là, le Burning Brass Band, une fanfare, puis euh, les, les, les six euh, danseurs professionnels de Swing. Une performance euh, unique pour le festival à l'entracte euh, des spectacles là, du euh, jeudi soir.
1: C'est
0: bien cool. Oui, ben, ça m'interpelle beaucoup. Puis le Burning Brass Band, je pense à leur rapport avec Brûler des brassières. Ils font un jeu de mots. Brasse.
2: hein?
0: C'est fort voix. possible,
2: oui, effectivement. <rire> ça, ça, serait, ça serait logique. En tout cas, ça fit avec leur mission.
1: <rire>
0: ben, C'est vraiment très cool. Ouais. Puis, en fait, pour les gens qui, euh, qui vont vivre peut-être le FMBM pour une première fois cette année, euh, quelles sont les expériences à vivre là, pour savourer pleinement son festival?
2: Mais en fait, il faut absolument euh, s'interdire de ne pas vivre un des nombreux plateaux de diffusion. Je vous donne un exemple. Là imaginez qu'on est samedi matin, euh, bon, sur la rue de la Reine, sur l'heure du midi, on commence à aller chercher un petit lunch dans un des stands de nourriture qu'il va y avoir là. On assiste à un premier show sur la scène de l'Auto-Québec qui est déployé sur la rue, un premier show gratuit. Euh, ensuite de ça, bon, en euh, après-midi, on prend une petite bière encore sur la rue de la Reine, devant peut-être le Burning Brass Band en compétition, en, en prestation euh, ou un autre, euh, ou une autre performance d'art de rue. Cinq heures approche, il faut absolument prendre la navette qui est juste au pied de la, de la rue de la Reine, se rendre jusqu'au Mont Bécharvaise, monter soit à pied soit avec la remontée mécanique. Juste ce, ce moment-là de monter, un ou l'autre c'est vraiment euh, ça vaut le coup en fait d'aller voir ce point de vue-là, écouter le spectacle qui est programmé euh, à ce moment-là, redescendre la montagne, se rendre tranquillement vers le chapiteau, prendre une bouchée en montant. Euh, assister au programme double, il va être rendu euh, peut-être euh, 11h30 à la fin du programme double, retourner sur la rue de la Reine, euh, bon, si on est samedi, euh, normalement, on devrait avoir euh, une fin de soirée festive à Berceau du Canada, qui est un espace situé à, à un jeu de pierre à la rue de la Reine, musique électronique euh, qui finit aux petites heures, juste à l'heure, qui se termine en fait juste à temps pour prendre l'autre navette, qui elle va nous mener au lever du soleil au Cap Bonami, un petit trail de, de, de 40 minutes à peu près. Parfois, on a la chance d'avoir des artistes à l'intérieur de la navette euh, qui animent un petit peu le déplacement. Tranquillement, on se rend au cap Bonami, euh, des couvertures qui sont prêtées par, euh, par euh, notre partenaire Telus. S'il pleut, on souhaite une des nouveautés qu'on va avoir cette année, c'est qu'il n'y aura pas de pluie au labut du soleil, d'ailleurs, on va le dire tantôt. Mais bon, si jamais ça arrive, il y a des parapluies aussi qui vous sont prêtés. On s'assoit dans l'herbe, puis on découvre, là, on l'a annoncé, une performance unique montée sur mesure pour le festival. Un solo de Claude Pelgag un solo ou un duo avec le soleil levant. Wow. Puis, euh, après ça, on se repose parce que dans ce que je vous ai raconté, une il n'y a pas eu journée. beaucoup de sommeil. <rire> dans ce que je vous ai raconté, il n'y a pas eu beaucoup de sommeil. Euh, fait qu'on prend le dimanche pour se reposer. On peut retourner quand même sur la rue de la Reine. Mais euh, le lundi soir, là on rejoint euh, on rejoint la plage d'Aldemon où on clôt vraiment les festivités avec un spectacle, les deux pieds dans le sable. Puis, euh, l'année dernière, là, ça a été vraiment mémorable, là, ce, ce spectacle-là. Donc, on a goûté... à toutes les plateaux, toutes les expériences, puis on regrette pas, en fait, notre déplacement à Gaspésie de cette façon-là.
0: Oui, c'est ça, c'est tant qu'à faire la route, il faut en profiter au maximum. Ah, puis tout ce que tu nous as dit là, ben c'est intéressant. Là, quand il y a musique, beau paysage, de la bière, de la bonne bouffe, de la plage... Et euh, voilà puis un euh, lever de soleil là-dedans, euh, tout pour être heureux.
1: Tout est coché. <rire> oui, tout est coché. <rire> C'est cool.
0: Puis euh, dans le fond, depuis le temps que tu es à la, ben, à la direction, puis à la co-direction du festival, euh, on aime beaucoup se poser comme question. Euh, C'est une anecdote qui représente bien l'essence du FMBM euh, à nous partager. Parce que souvent, au sein même de l'organisation, ben, tu as une vision d'ensemble, puis tu connais un petit peu les choses, euh, les histoires cachées. Euh, donc, on voulait savoir si tu avais une histoire pour nous aujourd'hui.
2: Une anecdote pas mal particulière, date de 2019, J'étais pas encore à la direction, j'étais au comité de programmation puis j'étais membre d'un des groupes qui est, qui est interpellé dans cette dans cette anecdote-là. En fait, à chaque année, euh, on reçoit des artistes du Brésil. Depuis le début, le Brésil euh, teinte beaucoup la programmation du festival, des artistes ou des, des artistes influencés par le Brésil, euh, que ce soit de la capoeira, des batucadas. Les batucadas, c'est vraiment ce qui est revenu le plus souvent, je vous dirais. Puis il y a une de ces batucadas-là, qui est un ensemble de percussions brésiliennes, qui est né en même temps que le festival à Gaspé donc euh, les jeunes Gaspé il y en a plusieurs qui se sont appropriés ça plein de musiciens qui se sont mis à, à jouer du sourdo à jouer les, à, à jouer les instruments euh, brésiliens puis euh, cette batucada-là elle performait en 2019 puis on avait invité aussi une batucada de Montréal qui s'appelle Terrato. donc on avait une méga batucada de presque 50 personnes qui performaient sur la rue de la Reine on se croyait, on, on se serait cru à Rio l'espace d'un instant euh, puis bon le dimanche le festival se termine pour ceux qui connaissent les lieux il euh, y a la fameuse Cold Carter à côté du Brisebees, au pied de la Côte-Carter, le trailer dans lequel on range les instruments de, de la Batucada, de Quilombo. Puis, il y a quelqu'un qui a une idée euh, merveilleuse, Marilyn, pour ne pas la nommer, de sortir les instruments, puis euh, ben, de continuer le party qui était fini déjà depuis deux heures. Euh, fait que la gang de Terrato, il y en a qui ont sorti leurs instruments, la gang de Quilombo, des artistes de, 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 qui avaient été programmés dans le cadre du festival, qui étaient encore parmi nous, qui ont pris les instruments dans le trailer, puis il y a eu un moment magique là qui était pas en programmation mais qu'il fallait qu'il fallait être là pour le vivre ou euh, pendant une heure une heure et demie encore là, le, le party au poignet comme on dit alors que c'était vraiment euh, vraiment spontané puis c'est le genre de c'est le genre de, de de setup qu'on veut mettre en place pour que, pour que ça lève ces, ces rencontres-là, puis euh, ces, euh, ces prestations spontanées-là. Tantôt, je vous parlais de Burning Brass Band, puis de, de Studio 88. Bon, on espère que c'est de mettre en place les bases pour euh, pour que les artistes, finalement, aient du fun. Puis dans ce cas-ci, ben, les artistes, c'était aussi une partie de la population de Gaspé. Enfin, ça a été vraiment ça c'est une anecdote que je me souviendrai euh, longtemps.
1: Wow, c'est cool. Quand, quand, la, quand c'est la chemie pogne puis que ça, oui. ça lève, là.
0: Ouais, que la magie opère ouais. pis, euh, ben, qu'est-ce qui est le plus beau, en plus, c'est, c'est justement, c'est quand toutes les artistes décident de se rassembler, ben, ça crée Automatiquement en mouvement de foule où les festivaliers ouais. sont toujours à la recherche de ces petits de ces moments de folie-là. Ça devait être tellement beau à voir. Puis Ça démontre aussi bien comment, au festival, ben on dit au bout du monde, mais le monde vient aussi au festival. Vous avez des artistes internationaux, vous ne mettez pas nécessairement juste en lumière la, la musique gaspésienne ou du Québec. Il y a de la musique d'un peu partout aussi. Fait que je trouve que c'est une super belle anecdote.
1: Puis par la grosseur de la ville, ça fait qu'il y a une, une proximité avec les. Euh... J'imagine les festivaliers et les artistes qu'on peut, qu peut pas trouver dans une grosse ville où est-ce que les gens se perdent. C'est vraiment personne. un festival
2: à échelle humaine, tu sais, dans tous les sens du terme. Mais effectivement, on, on rassemble pas 15 000 personnes pour un spectacle. T'sais. Nos jauges sont à échelle humaine, la ville est à échelle humaine. Puis, tu sais, on fait attention à ça aussi. En fait, une, ne serait-ce qu'en protection de notre territoire, on veut que ça garde une échelle humaine. Puis, de toute façon, c'est ça la richesse. Vous m'avez demandé c'est quoi la, la particularité du festival. Ben, c'est exactement ça. On veut surtout pas perdre ça parce que c'est pour ça qu'on fait ça, en fait. C'est
1: pour oui. ça qu'on est là. Pour eh. les humains. <rire> oui. Et voilà.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Steve, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. On te souhaite merci. une excellente prochaine édition 2023. Puis, on se voit euh, au bout du monde. Euh,
2: Superbe. On vous attend. dans
1: un bout du monde près de <rire> chez vous. Oui. <rire> Et voilà. Nice. Super. Attention merci. à vous autres. Bye, bye. 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 Isabelle? Oui? On se dirige vers Petit-Ballet. Pour euh, le festival en chanson de Petite-Vallée, on va rejoindre Raphaël, a.k.a. Velour-Velour. Euh, alors, ceux qui ne connaissent pas son projet, allez écouter ça parce que c'est... Euh, parce que vous manquez quelque chose. C'est quelque chose, puis euh, ben, jean Raphaël est un, un enfant de Petite-Vallée. Comment ça va, Raphaël? <rire> Il
0: est là! Ça va bien, vous Ça oui. va bien?
1: Depuis combien de <rire> temps tu vas à Petite-Vallée, hein?
3: Euh, là ça va ça va être ma 18e année, je pense. Ça fait depuis que j'ai deux ans, j'en compte vingt. Fait que ouais. Et, année -là, quand, quand j'étais tout petit, on a découvert le festival par l'entremise de Mais mon père travaillait en tourisme en Gaspésie à ce moment-là. Fait qu'Alain Alan l'avait invité. Euh, puis euh, comme de fait, on a une, une famille qui, qui aime ça, pas mal aller voir des spectacles qui s'intéresse beaucoup à la culture. Fait ont ils ont traîné, euh, ont traîné les, les bébés avec eux autres.
1: ouais Ben moi je trouve ça cool de t'avoir en entrevue parce que. Il y a quand même une grosse partie du festival, euh, on va souvent y revenir plus en détail, mais de forger la, une, une relève musicale au Québec. Tu sais, C'est un, ouais. un gros incubateur. Fait de t'avoir. Puis que, au fond, toi, t'as été, for, été forgé par ce festival-là. Ouais,
3: ouais, ouais. Ben, mon, mon, mon. mon... Mon, mon ambition artistique et même une bonne partie de mon identité, même je l'ai construite à travers mon, mon évolution dans, dans ce festival-là. Tu sais, C'est comme mon Ça a toujours été notre rendez-vous annuel où moi, comme enfant, j'étais le plus stimulé euh, euh, musicalement. Puis tout le nombre de shows qu'on qu qu voit dans ce festival-là en une semaine. Euh, pour quelqu'un de mon âge, à, à ce moment-là, c'était vraiment super stimulant. Puis, euh, à travers ma participation aux différents camps, en chansons aussi, c'est là que j'ai commencé à écrire des tunes. C'est pas mal là que tout a commencé pour moi. Mon éveil, mon éveil créatif se passe là. Fait que c'est sûr que c'est toujours, c'est toujours comme un, un festival que je vais porter en moi euh, dans mon projet. Puis tout, c'est complètement présent là. C'est même, euh, c'est la genèse de tout ça se passe là bas en fait. C'est ma naissance, la naissance de velo-velo. Ça passe à la longue pointe, je te disais.
1: Fait que as deux ans après ta naissance, Velo Velo naissait. Oui, exact, c'est ça. <rire> c'est cool. Ben, chemin comme ça, si on, on tourne à la base. Mettons, pour quelqu'un qui connaît pas le festival, euh, de, comment tu pourrais dé décrire la, la, la vibe ou euh, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qui caractérise le festival en chanson de Petite Vallée?
3: Euh, c'est une, une grande euh, une grande immersion euh, familiale en bord de mer. Euh, T'es comme dans un genre de dôme là, complètement euh, reclus de, de tout ce qui peut euh, exister. Euh, pour Moi, on dirait c'est comme un. C'est un, un long dix jours. Il n'y a pas beaucoup de festivals qui sont longs de dix jours aussi. Fait que c'était si comme la chance de pouvoir rester tout le long, on dirait que c'est comme un dix jours hors du temps où tu fais des, des connexions tellement. tu fais des rencontres tellement significatives, tu vois des shows. Incroyable, tout le monde, il y a comme un vibe vraiment particulier de. de puis je pense que, que, que tout le monde à qui vous auriez parlé vous aurait dit ça, mais tout le monde mange, vit, boit à la même place, tout le monde voit les mêmes choses, c'est comme un. Je sais pas, il y, a, il, y a, il y a quoi de drôle qui se passe de voir tout le temps le même monde pendant dix jours, là. Ça vient créer de quoi de vraiment fort comme appartenance à ce festival-là, à ce territoire-là et tout. Moi, je pense que je connais personne qui est allé, qui avait pas le goût d'y retourner. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des shows à Grande-Vallée, à Tite-Vallée, y a des, de, le Shed à Léon. Il euh, y a plein de, 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 petits, de petits moments aussi off des gros shows qui vont juste te, te faire triper encore plus sur ce festival-là, là, que ce soit justement des après-midi au Shed ou bien euh, des des jams de bord de feu qui s'étendent jusqu'à plus d'heures là moi je suis je suis fervent euh, euh, j'adore c'est c'est mon mon truc préféré du festival c'est sûrement les, les fins de les fins soirées les débuts de matin accompagné euh, <rire> de, de guitare autour du feu avec le lever du
1: soleil ouais alors ça c'est des moments assez magiques
0: hein? puis il y a beaucoup de rencontres de, comme artistiques qui se font là, ouais. à ces moments-là, justement, là, privilégiés autour du feu. Je sais pas si, justement, de ton côté, ben ton côté de vie, plus velours-velours, s'il -velours, y a même des gens, des musiciens que tu as rencontrés là, qui t'ont été... Euh...
3: Ouais, moi, ça a été complètement... 2018, qui est l'année, d'ailleurs, où on s'est rencontrés, vous autres, vous avez débarqué avec le Mixbus à Tite-Vallée, mais ça a été une année... Euh... C'est peut-être l'année... En fait, c'est sûrement l'année, je dirais, où mon projet est né. Moi, j'ai rencontré... Euh, ma gérante Flavie, euh, euh, a-t-il cette année-là? J'ai rencontré Étienne, euh, Étienne Copé, qui était mon moniteur de camp cette année-là, avec qui je joue maintenant, je suis dans son band et tout. Euh, C'est cette année-là aussi que j'ai un lien qui s'est plus concrétisé avec Phil Braque que co qu réaliser mon, mon premier EP qui est sorti l'année passée. Fait il y, a, il y a comme tous ces trucs-là vraiment inattendus qui te tombent dessus, que tu sais pas qu'est-ce qui peut... C'est jamais qu'est-ce qui peut arriver mais tout peut changer puis cette année-là c'est drôle que tout ça soit passé parce qu'il y en a des années avant ça où j'ai rencontré du monde de, de, de Marc Derry, je pense à Marc que, que, que quand j'étais tout petit tout petit sûrement j'ai rencontré j'avais peut-être neuf ou 10 ans mais on a jamais des heures et des heures et des années ensemble sur le bord du feu puis ça m'a vraiment ça aussi formé assez musicalement de comme être entouré de musiciens et de musiciennes vraiment plus vieux, ou de, de, de métiers même, qui, qui sont dans une ouverture de juste... La place induit ça aussi, mais de, de, de se laisser aller ensemble, puis de se rencontrer, puis de jammer, puis de créer ce, 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 ce terrain-là où on s'amuse, puis on fait de la musique.
1: Mais Je pense que c un truc qui caractérise beaucoup petite Vallée c'est justement le fait que c'est un endroit qui est généreux, tu sais, comme, qui a donné beaucoup ouais. à beaucoup d'artistes, puis il y a beaucoup d'artistes qui y reviennent aussi fait c'est comme il y a un, un, une grosse passation puis je pense c'est dans la euh, c'est dans l'ADN du festival tu sais quand tu as les, 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 les passeurs euh, à chaque édition que ton par exemple, il y a une année c'était Louis Jean Cormier puis Pierre Arthur ouais. fait que là sont là le festival est construit autour de ces ouais. de un ou deux artistes puis mm -hmm. euh, de leurs amis qui vont venir jouer. Fait comme toute la programmation va être euh, ancrée avec ces passeurs-là. Mais tu sais, il y a une, cette philosophie-là philosophie de passer à l'autre. Puis euh, ah, tu le sens en chiant, comme temps quand le, les groupes arrivent, ils euh, sont super contents. Un, tu une euh, ils ont un petit sens de fibrillité. Ils sont contents d'être arrivés à Tite-Vallée. Ils se sentent à la maison. Ben, tellement. Puis, tu sais, ça se ressent comme. Même pour les festivaliers, tu sais, tu vas au banc, puis la, la gang, sont, le le, le, le ban qui vient d'arriver, sont là. Puis, comme quand tu disais que tu es là sur 10 jours, ben, t'as une autre perception, parce que tout est comme tu flottes là-dedans, mais t'es comme
3: ouais.
1: des gens qui viennent comme... Ben, ouais. C'est ça euh, ouais. aussi,
3: ouais, ouais. ce truc-là, des gens qui, qui passent aussi, c'est ben, c'est typiquement, euh, typiquement gaspésien, on dirait, il y a du monde qui reste, il y a du, je pense que c'est Jean de Côté qui dit ça dans mmh. ses shows, il y, a du, il y a du monde qui reste, il y a du monde qui s'en va, il y a du monde qui revient, il y en a qui restent de moins en moins longtemps, puis à Petite-Vallée, il y a ça, il y a, il y a... moi j'ai beaucoup fait des 10 jours complets, mais l'année passée, j'étais ce gars-là qui est passé une journée parce qu'on était en tournée, puis ça a pincé <rire> mon cœur ben raide il ouais, y, y a ça aussi, t'as as les gens qui passent puis un peu comme un, comme un bout de tonnerre là, ça passe bien vite, ça fait gros éclats, c'est malade puis après ça, ben, ils sont partis puis on passe à une autre étape du festival mais toujours accompagné par les gens qui sont là pour les jours aussi c'est des bulles, là. Ouais, vraiment, il y a plein de bulles qui se créent puis tu disais qu'on que ressentait une excitation des, des bands quand ils arrivent mais moi j'ai toujours trouvé que juste parce que la pointe à Tite-Vallée, tu la, tu la vois pas à moins d'être rendu en haut de la côte, puis nécessairement tu passes par là. Mais il y a de quoi d'excitant de, de, de d'être en haut de la côte, de faire comme un style, yes, on est arrivé, parce que tu le vois pas que tu es arrivé avant d'être là pour de vrai, qu'il y a de quoi de crucement excitant là-dedans.
1: Tu raison, c'est vrai.
3: Une longue route, en est style, on est au bout de la pointe gaspésienne, là, quand même?
1: Oui, c'est c'est un, un des des rares endroits au monde que le soleil se couche et se lève sur l'eau. C'est ouais. quand même considérable. Là. fait ouais, ouais, ouais. C'est une période de l'année aussi quand le festival se passe euh, dans la période habituelle, qu'ils euh, se couche tard puis ils se lève super tôt. Oui, vraiment. Dit on, on, on voit quasiment le soleil se lever à chaque jour. Là. Ah, ouais, à 4 <rire> heures, genre.
3: Ouais,
1: ouais. Ouais. Avec la marée, tout ah, c'est juste magnifique. Hein.
3: Tellement.
1: Ouais, mais euh, fait, je pense qu'on a réussi à convaincre moins. Une personne. Ben,
3: J'espère, mon Dieu. <rire> venez, venez nous rejoindre dans notre trip de gang. Ça a l'air un peu sectaire, là, mais c'est qu'on a du fun. <rire> ben
1: oui, je pense que c'est un endroit là, que des... où les amitiés se, se, se créent, se forgent. Et, euh... Il reste longtemps, surtout. Ouais. La vieille ouais. forge, hein. C'est comme. Euh... La vieille forge. Ouais. On forge les amitiés. Ouais. ouais c'est vrai. On est tous des, des forgerons
3: de l'amitié. Mais
1: <rire> ben, je pense que c'est la, euh, la parfaite phrase pour se laisser.
3: Ben, merci, les amis. À bientôt.
1: Merci. Raph. <rire> merci. Raph. Je de merci. voir. Bye bye. Ça oh, fun. Bye. Ciao. Alors, maintenant, on va euh, à Marsoui. Mars,
0: oui! <rire> Mars,
1: oui! Tu peux pas dire non à Mars, oui. Non. Non, non. c'est la ville qui dit oui.
0: Vénus, non, puis Mars, oui!
1: <rire> nice. Pas pire, pas pire. Pas juste moi qui fais des jeux de mots un peu douteux.
0: Je commence à déteindre un peu. Oui. Tu déteins sur moi, je te
1: Oui, oui. On s'en va au Festival Fury, qui est un festival de danse contemporaine qui a l'air d'utiliser plein de lieux. Euh, dans, à Mars, oui. <rire> Alors, euh, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur la plage, en nature, euh, ça a, a l'air assez diversifié. Il y a comme euh, de, de la performance, de la danse, évidemment, mais des projections, euh, de la baignade, euh, des feux. Ça a l'air quand même à échelle très humaine.
0: Oui, le, le festival se dit lui-même festival à échelle humaine. C'est déjà leur quatrième édition. Puis c'est un festival qui a lieu euh, à chaque année euh, en juillet. Et comme tu le dis, bien, ça exploite différents lieux. Donc, c'est de mettre la danse contemporaine euh, euh, à l'extérieur, euh, dans des milieux, dans des textures, euh, dans du vent, dans euh, toutes les conditions possibles. Euh, puis ça, ça me semble être un festival euh, qui est très agréable par justement cette Petite jauge là, de gens qui Très... peuvent assister euh, non, un festival, au spectacle.
1: Un festival de proximité.
0: Exactement. Puis, mm -hmm. euh, j'ai l'impression que la danse contemporaine, euh, ben, de pouvoir la vivre d'aussi près, dans ces paysages-là merveilleux, ça doit tellement être touchant puis renversant. Puis, mm -hmm. c'est clair que le, le pont entre le festivalier et l'artiste, euh, plus qu'il est court, mieux euh, que le lien se crée. Là.
1: Clairement, clairement. Puis, euh, j'ai l'impression que qu'il y a un, un, un mur qui est brisé entre le, le spectateur qui est souvent passif dans, dans ce genre de, de spectacle-là. Le, le, le fait que ce soit une, une, une proximité, quelque chose, on sort du cadre peut-être plus euh, euh, rigide de, du, de la salle de spectacle traditionnelle, ça semble euh, d'être une belle expérience. C'est un festival qui m'attire, que j'aimerais expérimenter euh, éventuellement.
0: Oui, moi aussi, puis je crois que justement d'utiliser ces différents lieux-là, euh, ben automatiquement, t'sais, tu vis une expérience qui est tellement belle parce que tu te sens en harmonie avec l'art que tu es allé voir, puis aussi euh, en harmonie avec l'environnement autour de toi.
1: Oui. Donc, okay. allez voir ça. Ça, ça, ça en vaut la peine.
0: Fury, puis félicitations pour le nom du festival, très joli.
1: Oui. Marsoui. oui.
0: Mars -oui. Et il y a beaucoup d'autres événements, Jacob, en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Toi-même, tu le sais très bien. Mm -hmm. On ne peut pas en parler au complet dans ce balado, mais on laisse le baladeur euh, nous en jaser euh, un petit peu. Oui. Alors, on vous laisse là-dessus. Bonne écoute et on se voit pour un prochain épisode. Bye.
3: Festival à découvrir en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Youpi, moi aussi j'aime la plage. Conte en île, Festival La Vie Festival Bu sur Mer, La Fête des Guitares du Québec, Rencontre de la Photographie Tangaspésie.